0: Together, about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Heute
1: bei Milch und Zucker zu Gast Viktor Schwarz, 66 und vom Beruf Pensionist. Eigentlich haben wir ausgemacht, dass wir nur Vornamen sagen, ja. aber ich habe das nicht
0: geschafft. Also wurscht, wir merken uns das fürs nächste Mal.
1: Ja, ich fange mit der Einleitung an und begrüße auch die Christiane, die mir heute den Victor interviewt. Hast du vorab Fragen, Victor? Nein, keine. Bist schon ganz gespannt, was jetzt kommt.
2: Ich bin schon so irrsinnig nervös, muss
1: ich sagen. Ja, 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 ja. Das merkt man dir total an, ja. diese Unentspanntheit. Ja, auf,
2: auf, vielleicht könnt man einen Pfefferminz, die ich servieren, <lacht> dass ich etwas ruhiger werde.
1: Ja. Naja, aber wir sind bei Milch und Zucker, nicht bei Tee und Zucker. Pfefferminste mit Milch
2: geht auch, geht
1: auch, geht auch. Okay. Ja. <lacht> also dann kommen wir mal zu den Fragen, die wir uns überlegt haben. Mhm. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne ein Überthema hätten, über das wir immer wieder sprechen wollen mit dir, nämlich das große Thema Jugend. Nicht jetzt speziell die heutige Jugend, sondern auch deine Jugend. Und, und im, im Rückblick Dinge, wie sie waren oder wie, so, wie du sie in Erinnerung hast oder, oder wie es damals waren, weil das sind einfach Dinge, von denen wir auch lernen können, wie sie waren. Und unsere erste Frage, die, die wir haben, ist, was war der beste Kaffee, den du bis jetzt getrunken hast? Beste Kaffee? Also es muss Eben nicht der Kaffee an sich sein, sondern getrunken. es kann auch sein, mit wem du getrunken hast zum Beispiel.
2: Kann ich nicht beantworten, weil es... na ist schwierig, ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich habe keine Erinnerung, was wirklich der beste war und mit wem. Da hat es sicher zahlreiche gegeben, mhm. auch die Gesellschaft war unterschiedlich. Im Detail, genau, kann ich mich da nicht wirklich erinnern, wer der Beste war. Der Teuerste war, das weiß ich, der Teuerste <lacht> war ja, im äh, Café Demel, das war der Teuerste, auf den kann ich mich erinnern, aber der Beste war nicht.
0: Mit wem hast du den dort getrunken? Ja,
2: mit der Familie war ich dort seinerzeit. ja. Das war der Teuerste. An den kann ich mich noch wirklich genauestens erinnern. Weil er so teuer war oder
0: weil
1: er weil so war? So weil er so teuer war. <lacht> <lacht> ja. Aber was glaubst du, das wird, das wird für dich irgendwie auszeichnen, einen guten Kaffee? Also ist das die Gesellschaft, ist das der Ort, wo du ihn trinkst oder wie er schmeckt? Oder kann, können manche Sachen das irgendwie aufwiegen?
2: Kann ich kurz und klar beantworten, wie er schmeckt.
1: Die nächste Frage, die wir haben, ist, äh, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken?
2: Ja, dieses Wort Kaffee trinken, das beinhaltet viel. Mhm. Kaffee trinken bedeutet Einladung, das kann eine Art Rendezvous sein, indem man heute halt sagt, ich will einen Kaffee trinken, was dann weit aus mehr beinhaltet. Mhm. Das kann halt ein persönliches Gespräch sein, das kann vielerseits und vielartig sein.
1: Aber was, was wo sagst du, okay, so auch, was sind du, wo sagst mit dem, mit der Person würde ich gerne mal einen Kaffee trinken? Also auch, auch nur so einfach zum Plaudern. Oder du sagst du, das wäre ein interessanter Gesprächspartner in Ruhe beim Kaffee.
2: Tja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, einmal mit einem Spitzenpolitiker hier in ungezwungener Atmosphäre und ganz in einer lockeren Situation hier meine Meinung dementsprechend einmal irgendwo vorzubringen. Mhm. Das, das könnte ich mir mal vorstellen.
0: Mhm. Irgendein ein heutiger oder?
2: Naja, Spitzenpolitiker mit dem Herrn Strache würde ich auf keinen Kaffee gehen hoffentlich, aber mit allen anderen Parteichefs schon.
1: Aber es ist zum Beispiel mit dem Bundeskanzler in der Vergangenheit, ja, weil so einer, mit dem es gerne mal einen Kaffee trinken gehen würdest.
2: Nein, wirklich. Äh ja,
1: das ist auch mit Kreiskinis äh, zum Beispiel? Also Bundes,
2: äh Bundeskanzler. Also Bundeskanzler. Okay, okay, Bundeskanzler. Ja, eventuell bitte ich meinen Schüssel, weil dann hätte ich ihm Frank also in, <lacht> in, in der Schüssel. Ja. Ja, äh, Sonst weniger. weniger.
1: Okay. Ja. okay. okay, <lacht> Die nächste Frage ist, was sind Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben? Du sagst, das waren, die waren für mich wichtig und warum?
2: Familiär fällt mir jetzt nichts ein, aber in der, im Beruf meine seinerzeitigen Ausbilder, die ich hatte, die haben mich schon sehr geprägt für mein weiteres Leben. Und äh, manche negative äh, Entwicklungen, die sie im Freundespersonen oder Verwandtenkreis, äh, die sich da ergeben haben, die haben natürlich auch mein Leben in weiterer Folge ge geprägt.
0: Mhm. Ähm, bei, bei deinen Ausbildern war das eher die Art, wie sie mit dir umgegangen sind, dass sie dich geprägt haben oder einfach die, die Zeit damals generell?
2: Die Akzeptanz dessen, was ich an Einsatz und Wissen mitgebracht habe, dass das dementsprechend anerkannt und gefördert wurde.
0: Wo, wo, was war das für eine Ausbildung?
2: Das war im Zollwesen seinerzeit bei der Spedition.
0: Würdest du mit ihnen auf einen Kaffee gehen?
2: Denke nicht, denn hm. das ist Vergangenheit.
0: Okay. Ja. okay.
1: Also findest du nicht, dass irgendwie dass es interessant wäre, mit Menschen aus der Vergangenheit, mit denen man schon länger irgendwie nicht keinen Kontakt gehabt hat oder wo sich auch verändert hat inzwischen, sich mit ihnen noch einmal zu treffen und irgendwie über alte Zeiten zu plaudern.
2: Ja, das praktiziere ich gelegentlich. Mhm. Sofern sich das ergibt, meistens ist es der Zufall, aber sonderliches Interesse an meiner Vergangenheit äh, habe ich nicht wirklich. Ich okay. lebe heute und, mhm. und für morgen.
1: Ja, das, das finde ich auch spannend. Aber ich, ich glaube halt, dass es am Weg immer Menschen gibt, auch auch vielleicht Menschen, die man nicht mag, ne? die einem die einem doch prägen und man sagt, okay, das war so ein Punkt, da habe ich dann eine gute Entscheidung getroffen und einen richtigen Weg für mich eingeschlagen.
2: Ja, da war aber keinerlei Interesse, solchen Menschen wieder zu begegnen oder mit denen irgendwo ein Gespräch zu führen.
1: Nicht? Nein. Also wenn Leute halt mal aus deinem Leben sind, findest du, ist es gut, wenn es aus also ist. Leben Ist
2: erledigt, ja. Mhm. Okay.
1: Ich habe das schon mit Menschen, Also wenn man wenn so Menschen hat, die man aus dem Leben streicht, weil es irgendwie nicht mehr passt, ja, dass man irgendwie Jahre später sich denkt, hm, vielleicht wäre es interessant, einmal zu wissen, was die machen.
2: Na, da bin ich konsequent, das interessiert mich nicht.
1: Okay, okay. Auf was bist du stolz?
2: Ja, dass ich mehr oder weniger beruflich sehr gute Erfolge gehabt habe, dass ich auch in meinen Jugendjahren, wo ich mich der Musik sehr gewidmet habe, Erfolge, Konzerte abgehalten habe und ja auch dass ich eine Tochter habe, muss ich sagen, die sehr, sehr erfolgreich ist. Teilweise bin ich auf Familien. Mitglieder stolz auf andere in der Familie weniger. Ja, das ist hauptsächlich das, worauf ich stolz bin. Ich
0: hab's gar nicht gewusst, was hast du für Musik gemacht?
2: Na, zuerst Orchester und dann als Solist und dann als Band und so weiter.
0: Und was hast du gespielt?
2: Akkordeon, Gitarre, Klavier, Schlagzeug.
1: Boah,
0: so ist gut. Ich hab's nicht hm. das ist Cool. Geht's dir ab,
1: Musik machen?
2: Gelegentlich, gelegentlich raffe ich mich auf, habe zu Hause <lacht> ein Keyboard und Spiele. Aber heute ist es mir lieber, ich höre gute Musik.
1: Und was für Musik hast du gespielt?
2: Unterhaltungsmusik. So und Pop. Und Pop hat es seit der nicht gegeben. Das das viel später. Immer. Das war schon Rock'n'Roll und, und. So Classic Rock würde man heute sagen. Classic ja, Rock. Okay. Classic Rock. Aber okay. auch Schmuselieder und so weiter. Ne? Also war immer was Feines. Hat mhm. man immer gute Erfolge dabei gehabt. Im Vortrag ja. und danach.
1: <lacht> Musiker sind ja nicht so unbekannt. Nein,
2: nein, 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 Das war sehr, sehr interessant. Ja.
1: Wo haben wir hast aufgehört?
2: Aus beruflichen Gründen und also auch Zeit wahrscheinlich. Aus, ja. äh, es war die Zeit und ja, als Musiker ist ein bisschen halt, es war doch irgendwo lockerer und dann habe ich seinerzeit meine Frau kennengelernt, da habe ich mich müssen äh, entscheiden. Und ich habe mich eben entschieden für Frau und mhm. Beruf und das war mir seinerseits wichtiger. Und wenn ich ganz offen und ehrlich bin, das war eine richtige Entscheidung.
0: Findest du das wichtig, weil ähm, bei mir hat, also ich habe früher Flöte gespielt, weniger erfolgreich. Ja, oder? Na, normale. Okay. <lacht> also Blockflöte. Blockflöte. <lacht> Wahnsinnig schön C war das anfangs. Ja, ja, also ich, ich kann noch Noten lesen sowas, es geht noch und bei ja. mir jetzt dann also ein
2: Violinschlüssel, ich weiß.
0: Genau. Also ja. das, das weiß okay. ich alles und so. es hat halt geheißen, ich war nie besonders begeistert, dass ich Flöte gelernt habe, aber es hat halt geheißen, das gehört zur Allgemeinbildung. Findest du das auch, dass das wichtig ist, wenn man früher Besonders früh anfängt, irgendwie ein Musikinstrument zu absolut. lernen oder so.
2: Absolut. Je früher, desto besser. Wenn du heute irgendwo Menschen für Musik begeistern kannst äh, in ihrem weiteren Leben, das ist heute etwas, ja, ein Talent oder dass die heute in irgendeiner Form, wo das dich auch prägen kann, muss ich sagen. Also ich finde das absolut richtig. Je früher desto besser.
1: Also ich wollte immer Gitarre lernen. Das kann
2: aber singen genauso sein. Das ja. muss nicht unbedingt ein Instrument sein. Ne?
1: Singen wir jetzt gemeinsam? Eins, zwei. Nein, ich glaube, ich,
2: glaub, ich Na, muss das nicht es dann. ist, glaube ich, besser, ich mache da jetzt Pause. Du <lacht> kennst ja das, ja, das Pausezeichen auch. Also, <lacht> Von der Notenlehre her. Also es ist, glaube ich, jetzt für das Interview besser. <lacht> wir lassen es singen. Ja, lassen Lass wir. wir das, ja. Lassen wir es so stehen, wie es ist. Das
0: mache ich <lacht> Ich wollte ich,
1: ich wollt, ich wollt immer Gitarre lernen, und dann haben wir gedacht, irgendwie, dass das total super ist. Mhm. Kinder 80er, wir haben dann die Synthesizer entdeckt, die jetzt auf Knopfdruck dann lustige Musik machen. Und es hat immer geheißen, man, also Kinder können keine Gitarre lernen, weil die Hände zu klein sind. Und, und man muss Blockflöte zuerst machen. Und ich war sowas von unbegabt und ich habe es nicht verstanden. Und es war, es hat mich eigentlich jede Freude an Musik verdorben. Mhm. Das ist dieses negative Erlebnis mit Blockflöte. Ja.
0: Mit welchem Instrument hast du angefangen? Ja,
2: Blockflöte. Blockflöte. Auch. Das hat es seinerzeit bei uns in der Volksschule gegeben, da hat es Musikunterricht gegeben und wir haben mit Blockflöte begonnen, war aber ganz gut, muss ich sagen. bin dann von der Normalblockflöte von C mhm. auch auf F umgestiegen mhm. und habe dann das Glück gehabt, dass meine... Äh, Volksschullehrerin, durch Zufall, deren Tochter bei der Musikpädagogen bei uns in Simmering war und nachdem ich musikalisch immer wieder Interesse oder großes Interesse zeigte, habe ich dann in seiner Zeit mit Akkordeon angefangen und ja, das war es halt.
0: Kannst war, du immer noch Akkordeon spielen? Ja,
2: freilich. Okay. Ich, ich, sie ich eine das nicht
0: wahnsinnig schwierig, diese, Dieser diese habe sogar eines
2: im Keller, was ungenützt ist, ist, was ich jetzt derzeit, also demnächst über Willhaben veräußern. Äh, äh, ver äh, ja. Feiern ist. Ja, okay. ja.
1: warum ja. verkaufst du
2: es? Weil ich nicht mehr spiele. Das ist mit Keyboard viel einfacher.
1: Verstehe. Ja. Verstehe. Und du hast erzählt, dass du dann aufgehört, wie du deine Frau kennengelernt hast und irgendwie Beruf und Familie und so. Ja. Und wie ist deine Frau kennengelernt? Ich weiß das gar nicht.
2: Durch meine Berufskollegen. Echt? Ja, durch meine Berufskollegen. <lacht> Wir haben immer äh, nach dem Job Lokale besucht. Ja. <lacht> War aber ich war der jüngste, aber schon weiterentwickelt auch und auch gar interessiert. Gar nicht, ja, genau, und so ist es. Und da so <lacht> hat es ihn eben in dem Lokal, das beinahe, beinahe Stammlokal war. Wir hatten mehrere. Ja. <lacht> äh, habe dann eben äh, auch, auch meine Frau. Klingelt. Ich mache jetzt
1: kommt die urromantische Geschichte und da habe ich ein Konzert gegeben
0: und habe dann ich mich nicht verspielt, wie ich sie gesehen habe. Genau. So hab nein, gesagt, nein, oh, na. das kommt
2: nicht. Nein, nein, nein. Also
0: Hast du zumindest versprochen, wie du sie angeredet hast oder so? Bitte wie? Also, hast du dich versprochen, also ist irgendwie?
2: Nein, ich habe keine Hemmungen gehabt, dass ich mich versprechen <lacht> musste. Ich <in der> <lacht> davor. Ne?
0: Ja, ja, gut in der Übung oder Ja. <lacht> Schon, ja, ja. 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 ja.
1: Wir haben es in unserem Interview die letzte Frage mhm. und zwar was das, das was bringt dich zum Lachen?
2: Zum Lachen bringt vieles.
1: Also ich habe da schon ein paar Ideen, was, also ich weiß schon also, also, Sachen, was also dich zum Lachen wirklich, bringen.
2: wirklich wirklich vieles. Ja. Ich wundere mich oft über Menschen, die die lachen und ich sehe keinen Grund zum Lachen. Mhm. Sagen wir so über die einfachsten Dinge oft sprich Kabarett. Mhm. Wenn man Teilweise, wenn es unter der Gürtellinie ist oder wenn, wenn Dinge spontan irgendwo geäußert werden. Und ja, das ist mir Zufall überlassen.
0: Also ist so Situationskomik. Das ist es,
2: abhängig von der Situation.
1: Ja. Also wir kennen Sie auch schon... Ja,
2: nur im Keller gehe ich nicht lachen, das ja. möchte so also, ja, Da höre ich ja. nur auf. Also,
1: ja. also wir kennen das auch schon ein paar Jahre. Ja? Und ich muss sagen, also ich kenne schon ein paar Situationen, wo ich weiß, dass du lachst, ja? Ja, Zum Beispiel, du, freust dich, du freust dich total darüber, wenn du lustige Reime bringen kannst und der andere versteht es nicht.
0: Ja.
2: ja, dann amüsiere ich mich, aber ob ich unbedingt dann lache, das ist etwas anders. Also lachen, da muss etwas vorausgegangen sein, das mich wirklich so erheitert, dass ich lache. Zwischen lachen und amüsieren, finde ja. ich, ist, ist ein Unterschied. Ich amüsiere mich dann eher. Ja.
0: Bringst du andere gern zu machen, warst du so ein Klassenclown oder so?
2: Nein, nicht unbedingt, das ist ja? nicht meines, nein, nein,
1: sicher nicht. Aber du hast schon den Schmäh irgendwie. Ja, ja, das ist die Spontanität äh, ja. aus der Situation heraus. Aber glaubst du, hast du diesen, weil das ist das, was mir, was, was mir bei dir auffällt, dass du oft für die, auch in Situationen, wo es schwierig ist, so einen, einen, einen guten, charmanten Schmäh hast, der die Situation auflockert. Glaubst du, dass du das gelernt hast, oder war das schon so...
2: Das ist instinktiv. Das Aber ist das hast du immer schon gehabt? Instinktiv. Ich denke schon. Das heißt, ein bisschen koschert, wie man so schön sagt, auf ja. ja Und... Ich hege da nicht, irgendwo etwas hinter dem Berg zu lassen.
1: Nein, das meine ich gar nicht. Aber es ja. also sind so Sachen wie im Zug von Prag, oder du sagst ich, ich würde mir gerne drei Stück Kuchen bestellen, aber ich mache nur zweieinhalb. Das war halt, glaube ich, eine... eine ein ja, na, das, ist,
2: das fällt mir spontan ein. Ja. Das ist es. Ja. Und man kann oft ein mit, mit, Man kann oft mit so spontanen Äußerungen die Umgebung auch dementsprechend brüskieren. Das meine ich mhm. nicht. Und das, das, das tue ich schon ganz gerne ein bisschen so. Mhm. Ja, ja, so aufstacheln ja. oder vom Hinterfotzig und dann dann auch ja, und mich dann dementsprechend amüsieren.
1: Ne, also grüßen? Ja,
2: den, den in jedem Fall.
1: Ja.
2: <lacht> weil der begleitet mich schon, glaube ich, 30 oder 40 Jahre
1: Wie findest du, also ich finde es immer so bemerkenswert, wenn meine Mutter erzählt, wie sie, wie sie nach Österreich gekommen ist in, in den 1970 circa, dass sie gefunden hat, dass die Stimmung in Wien sehr trist war. Dass da keine gute Stimmung war.
2: Wann 70? Yeah. Ja. Das, da muss ich widersprechen. Und sie
1: hat eben das Gefühl gehabt, dass es alles ein bisschen, dass die Leute ein bisschen so misst gelaunt waren, nicht zufrieden waren, dass die Stimmung nicht sehr gut war. Und dass sie es das Gefühl hat, es gibt nicht viel zum Lachen.
2: Ja, die Meinung kann ich überhaupt nicht teilen. Okay. Also ich kann mich nämlich jetzt, wenn ich jetzt das nachvollziehe, 70er Jahre, also das, was deine Mutter dort geschildert hat, den Eindruck, das kann ich nicht bestätigen, ich habe das ganz, ganz anders erlebt. Möglicherweise so, weil sie aus einem anderen Land gekommen mm. ist, ja, dass sie heute äh, das Wiener Verhalten anders beurteilt hat in der Form. Aber mm. na, kann, kann ich nicht sagen. War im Gegenteil oft viel lustiger als wie jetzt.
0: Dieser typische Wiener Schmied.
2: Nein, nicht nur da bin ich okay. ja das, war, das waren andere, <lacht> Zeiten, andere Generationen und da, da war die Gesellschaft eine andere, wenn ich das heute halt vergleiche. Zum Beispiel? Na, du hast heute, du hast viel mehr miteinander gesprochen.
1: Mhm.
2: Viel mehr miteinander gesprochen über alltägliche Ereignisse. Es war anders. Es, es war anders. Schaut diese ganze Kaffeehauskultur zum Beispiel, wie es ja. früher war, oder Pilzhauskultur, das ist, geht ja alles dementsprechend verloren. Durch die heutige Entwicklung der Technik ja, ja. und der Gesellschaft, ja. dieser diese Veränderung, die es hier ist, ja, geht sehr sehr viel an Konversation und auch Tradition, äh, geht damit verloren.
1: Also zum Beispiel wenn du früher, also sagen wir in den 70ern, ja, ja. wenn du ins Café ausgegangen bist, weil du dich getroffen hast oder ins Wirtshaus ja. oder so.
2: Nein, wird Wirtshaus weniger.
1: Oder halt, halt getroffen, habt. Ja. 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 Okay. Also, wenn getroffen habt. Alkoholiker bin ich
2: kaum ins Wirtshaus gegangen,
1: maximal Essen. Ja, also wenn ich getroffen habe, in der Bar oder wie immer. Ja. Über was habt sie gesprochen? Was waren so Themen, wo du sagst, okay, das war, das war irgendwie, war es einfach nur so möglichst oberflächlich oder hat man auch über Politik geredet oder über, oder, weil ich habe mir das Gefühl, dass es früher ein bisschen anders war, dass die Gespräche auch oft oberflächlicher waren, dass man nicht so ins Persönliche reinschauen hat lassen, wie heute.
2: Das mag schon wahr sein, äh, Persönliches und was auch wirklich dementsprechend bewegt hat, hat man eher nur mit. Freunden besprochen, alles andere war eine ges äh, gesellige Unterhaltung. Ja, äh, Politik war seinerzeit kein großes Thema, dass es, äh, äh, darüber gesprochen wurde. Mhm. Zumindest nicht in dem bekannten Freundeskreis oder in der Gesellschaft, in der ich mich bewegt habe. Da ist eher über Amoröses gesprochen worden <lacht> und Musik, Schlager, Jugend und so weiter, Spiele, Veranstaltungen und so weiter. Sehr wohl. Ja.
1: Waren auch Frauen dabei oder waren das eher, eher so Nein, no,
2: das war schon, waren, mussten Frauen dabei sein. Ja, <lacht> ja, ja sonst Männerrunden, das, das war nie meines. Nein.
1: Aber weil, weil ich, also ich kenne das mal vom Land, wo ich aufgewachsen bin.
2: Da, ist, da, da läuft es anders. An. Ja, weil da, 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 da gehen die Männer
1: ins, ins, Loka, ins, ins Lokal und nicht die Frauen. Ja, ja hm. nein,
2: das, das muss ich sagen. Das ist in einer Großstadt irgendwann. Das ist heißt, wie ja. Ja, ländlicherseits.
1: Und ihr habt sich kennengelernt, also die, mit denen du dann fortgegangen bist, halt in der Schule oder, oder, oder dort, wo du gewohnt hast im Viertel oder, oder wie hat man sich kennengelernt?
2: Naja, nachdem ich ein sehr kommunikativer Mensch bin, habe ich, hab ich meine Bekannten und Freunde überall kennengelernt. Das war jetzt nicht nur dort, wo ich gewohnt habe oder vom Job her, so wie es der Zufall sich ergeben hat. Allein durch die Musik habe ich sehr, sehr viele mhm. Menschen irgendwo mhm. kennengelernt. Der Beruf, muss ich sagen, genauso. Ja, im Unternehmen, selbst, des Freundeskreis, also nicht unbedingt aus der, aus der nächsten Umgebung. Verstehe. Natürlich habe ich Jugendvereine auch gehabt, ist, was, sie dann, was man dann später irgendwo gepflegt hat, aber das ist dann, weil jeder andere Interessen mhm. gehabt hat, nicht ist es dann ein weniger so.
1: Und, und glaubst du, dass, das, dass das, wenn du dich in dem Alter vergleichst, also mit, mit 20, sagen wir mal, ja. plus minus, dass das eine unbeschwertere Zeit war als die für die 20-Jährigen heute? Ja. Und warum?
2: Einfach unkomplizierter, ehrlicher. Du hast heute mehr Vertrauen den Menschen entgegenbringen können. Mhm. Du hast auch mehr vertraut. Und die Basis war eine andere als wir heute. Und vor allem die, die äh, Schnelligkeit, mit der wir jetzt leben, ja, mhm. äh, die immer äh, vehementer geworden ist. Das war seinerzeit anders, obwohl genauso der Druck da war. War mhm. genauso da. Ja, aber der Umgang war ein anderer. Und das muss ich offen und ehrlich sagen, war ehrlicher, wenn ich wirklich darüber nachdenke, empfinde ich es als besser wie jetzt. Das ist die Gesellschaft, die sich geändert hat, absolut.
0: Würdest du gerne noch einmal so um die 20 sein und das alles noch mal erleben?
2: Ja, möglicherweise mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Und heute 20 sein, da würde sich in meinem Leben sehr, sehr viel ändern.
0: Also du würdest nicht noch mal alles gleich machen?
2: Also ist logisch, ist mhm, logisch. Ja. Wenn du halt ein gewisses Alter erreicht hast, hast du halt die Lebenserfahrungen gemacht. Mhm, ja. Ja. Du hast Höhen und Tiefen mhm. erlebt. Und Fehler, die man heute die man seinerzeit gemacht hat, die können sich immer wieder wiederholen, mhm. ja, aber vielleicht nicht in der krassen Form und ganz anders irgendwo agieren. Also das wäre ganz was Feines noch einmal 20 zu sein und mit der Erfahrung äh, das heutige Leben zu, zu äh, beschreiten. Das wäre was Feines. Äh.
0: Und als ein 20-Jähriger damals, wo du 20 warst, oder ein 20-Jähriger so wie jetzt? Bitte, der, also ein 20-Jähriger so wie du damals in der Zeit, wo du 20 warst, ja. oder jetzt in der heutigen Zeit noch einmal 20 sein?
2: Schwierig. Kann man nicht beantworten. Das ist Geschichte, das ist das Leben und das bestimmt dementsprechend das Leben. Aber die Erfahrung, die man gemacht hat, das meine ich. Also wenn du die in die heutige Zeit mitnehmen kannst, könnte man sicher leichter leben und sich das eine oder andere ersparen.
1: Mhm. Das ist etwas Spannendes, diese Erfahrung, dass man auch irgendwie eine Tradition finden muss, diese Erfahrung auch weiterzugeben, weil es halt irgendwie schwierig ist. Weil ich glaube halt, dass die eigenen Kinder nicht den Rat wollen, weil sie glauben, das besser zu wissen. Genau, das ist es. Sage ich jetzt ein bisschen selbstkritisch.
2: Ja, das will ja teilweise gar nicht gehört werden. Ja. Das ist es so. Vor allem nimmt man es nicht an. Bei uns waren halt die Erziehungsmethoden seinerzeit noch anders, als wie die heutigen Kinder oder Jugend, wie sie mhm. erzogen worden sind. Muss ich sagen, die seinerzeitigen Erziehungsmethoden, die lehne ich ab. Mhm. Nicht unbedingt irgendwo lustig, diese strenge, konservative. Und was die Leute sagen, und das kann man nicht, und das darf man nicht, und so weiter. Also, du bist schon sehr, sehr wohl in der Persönlichkeit, wenn du eine besessen hast oder eine Charaktereigenschaft gehabt hast, bist du schon sehr, sehr wohl eingeengt worden. Das muss ich sagen, das hat teilweise Übermaß heute. Das ist etwas zu viel. Ja? Vor allem, es geht immer, den anderen gegenüber Respekt irgendwo zu zeigen. Und da muss ich sagen, dass. Das hat man im Gefühl oder nicht im Gefühl und da ist in den meinen nachfolgenden Generationen vielleicht das eine oder andere verloren gegangen, was heute weitaus besser wäre, äh, eben zusammen.
1: Aber sagt das nicht immer die vorgehende Generation? Nee.
2: Nicht wirklich, sage so ich ganz offen Glaubst du nicht,
1: dass das die, deine, deine Elterngeneration auch über deine Generation sagt?
2: Kann ich mich beantworten. Ja. Ich bin da immer eigenständig gewesen ja. und habe meine Persönlichkeit immer wieder in den Vordergrund gestellt. Das mhm. weiß ich nicht. Ja. Mhm. Aber es ist schon, dass man sagt, na, früher hätte es das nie gegeben und mhm. das war nie und so. Also die, die Meinung habe ich nie vertreten. Okay. Ich war schon immer, immer etwas irgendwo voraus, war loyaler. Die Frage kann ich nicht okay. beantworten, okay. weil ich es persönlich anders erlebe oder erlebt habe.
0: Also so ein früher war alles besser Typ bist du nicht?
2: Nein, kann ich nicht sagen. Nein, alles nicht. Einiges, aber nicht alles.
0: Ich habe eine Frage im Kopf gehabt, die mir jetzt gerade im roten Faden verloren gegangen
1: ist. <lacht> ähm, glaubst du, jetzt weiß ich wieder, glaubst du, dass du als Jugendlicher unbewusst gegen das Gesellschaftsbild de deiner Elterngeneration rebelliert hast?
2: Äh, rebelliert nicht. Oder oh, abgelehnt? Äh, abgelehnt teilweise schon vom ja. Gesellschaftsbild, weil ich erkannt habe, dass seinerzeit die Menschen, Doppelte die Moral gehabt haben. Ja, die haben es natürlich heute genauso. Aber im, im Wesen, wie ich es erkannt äh, habe, ja, habe ich es ein bisschen für falsch empfunden.
1: Mhm. Ja. Was, Beispiel, was war das zum Beispiel? So eine Moralanschauung damals, wo du gesagt hast, das ist einfach nicht okay für mich.
2: Äh, was die Sexualität betrifft, mhm. da hat sich sehr, sehr vieles äh, geändert. Dass Traditionen mit Muss den Kindern aufgedrängt wurden, ohne dass sie es wirklich wollten.
1: Das muss
0: geheiratet werden. Oder
2: so. Ja genau, weil wenn es heute jemand ist äh, und so weiter, äh, so ist heiraten und äh, ganz, ganz, muss ich sagen, was ich immer abgelehnt habe, die Doppelmoral irgendwo der katholischen Kirche, mhm. diese sogenannten Kirchengänger, die dann äh, am Sonntag in die Kirche gegangen mhm. sind, Poste und der Heilige und so weiter und am Montag kommen sie ins Büro und machen die Leute irgendwo nieder und so weiter. Also diese christliche mhm. Nächstenliebe, diese Falschheit, muss ich sagen, mhm. in der katholischen Kirche, das hat mich Immer wieder sehr auch gestört. Stört mich auch heute.
1: Ich finde es total spannend, aber ich bin jetzt fra fragenlos. Was ist mit dir? Ja, ich auch. <lacht> Gibt es noch was, irgendwas, was du uns erzählen willst zu dem Thema? Oder sagst du, okay, das, so, die Weisheit letzter Schluss meiner Jugend bis heute?
2: Nicht wirklich. Ich habe ja schon anfänglich gesagt, die Vergangenheit ist für mich vergangen. Mhm. Ich lebe heute und ich mhm. lebe morgen und da muss man das Beste daraus machen.
1: Famous last words.
0: So, wir kommen jetzt zum nächsten Teil unseres Podcasts. Und zwar ist das ein Spiel, das wir genannt haben Hätte, Hätte, Fahrradkette. Es geht darum, du bekommst von uns ein Szenario. Also ich, ich erzähle dir dieses Szenario. Und ähm, dann sagst du uns, wie du damit umgehen würdest. Ist das klar? Mhm. Okay, gut. kommen wir zum Szenario. <lacht> Wenn ähm, ihr den angestrengten Blick von Witter sehen könnt. <lacht> Ja, wir konzentrieren. Okay. konzentriert. Ui, Ui. Und was kommt da jetzt? Ja, ist es ist nicht schlimm, es ist wirklich nicht schlimm. Ja. Gut. Es ist Samstagabend und in deinem Jugendclub ist eine große Party mit vielen neuen Besuchern, vielen neuen Besucherinnen. Und da hast du das ganze Woche, die ganze Woche schon überlegt, was du anziehen wirst, was genau zusammenpasst, bist geschniegelt, gestriegelt fertig, gehst los und steigst aus dem Bus. Und wie der Bus wegfährt, fahrt du durch eine Lacke und du bist von oben bis unten voll mit schmutzigem Wasser. Also so richtig triefend, nass, grauslich. Es hat geschneit davor, es ist wirklich ekelhaft. <lacht> und du kannst nicht mehr nach Hause fahren, du hast keine Zeit mehr, du kannst nicht umziehen. Wie, wie gehst du jetzt damit um, wenn du dich so den neuen Leuten im Club vorstellen musst?
2: Wenn ich so einem Äußeren befragt werden würde, dann würde die Situation vorher dementsprechend schildern, dass das heute nicht um, dass das dementsprechendes Respekt ist und war und die wird mich trotz Verschmutzung und so weiter ganz natürlich in der Gesellschaft weiter bewegen und amüsieren. Das würde ich tun.
1: Also willst du würdest sagen, es tut mir leid, dass ich jetzt so ausschaue, aber das und das ist passiert?
2: Ja, da kann ich gar nichts dafür. Ja, ich brauche nicht einmal sagen, es tut mir leid oder ich brauche mich nicht entschuldigen, weil das ist unvorher, unvorhergesehen gewesen. Mhm. Da habe ich keinen Einfluss darauf gehabt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich mich in der Gesellschaft dementsprechend beteilige und amüsiere. Mhm. Ganz, ganz, ganz locker. Und wenn das nicht gefällt, dann muss ich dann mit mir nicht unbedingt irgendwo Kontakt halten.
1: Und jetzt drehen wir es um? Na, du bist jetzt, du, du bist jetzt wir sind wieder im Jugendclub und die Party läuft und es mhm. kommen neue Leute und es kommt jemand Neues und die da weiße Bluse an mit einem riesen Ketchup-Fleck und stellt sich bei dir vor, du weißt nicht, weiß sie das oder ignoriert sie es oder... Würdest du was sagen oder was würdest du? ich würde
2: schon was sagen. Würde, erstens einmal, ich würde ich das einmal fokussieren, logisch. <lacht> äh, dann schaue ich mal, an, äh, wie weit die mir äh, augenscheinlich äh, gefällig ist oder nicht. Wenn es mir nicht gefällig ist, ignoriere das, geh weiter damit. Wenn nicht, dann würde ich irgendwo vorschlagen, ich so ich auf die Toilette und, und, und wasche das raus. Ja. Aber es wäre vielleicht ganz nett, wenn du ohne der Bluse reinkommen würdest.
0: <lacht> Was kannst du anderen für, für Tipps geben, die in solchen Situationen sind? Wie kann man charmant damit umgehen? Wenn man ich meine, es gibt ja auch die Stimmung so ein bisschen einen Drücker, wenn du jetzt schon eine ganze Woche überlegt hast, so, das ziehe ich an, das schaut super aus hast du vielleicht extra eine neue Hose gekauft und dann kommst du dahin und das ist alles ruiniert und dann bist du bist halt auch selber nicht gut drauf. Wie, wie kriegt man das wieder hin, dass man das charmant irgendwie überspielt?
2: Ich würde sagen, die natürliche Ausstrahlung, die Chemie, die du heute den anderen dementsprechend gegenüber zeigst, ist effizienter als wir heute irgendwo eine Verschmutzung, die durch irgendeine blöde Situation entstanden ist.
1: Also einfach... Ehrlich sein, sagen, so dass es passiert und dazu stehen und.
2: Ignorieren und, und damit abfinden. So ist es. Ja. Genau, so würde ich es sehen.
1: Wir haben uns jetzt ein zweites Szenario überlegt. Und zwar ist es ist wieder hätte, hätte, Fahrradkette. Und die große Frage ist, was passiert als nächstes und was würdest du sagen? Und zwar die, die Geschichte ist jetzt so: denn Deine Nichte, der Neffe, also jetzt erfunden, bittet dich zum Familienessen am Sonntag zu kommen, weil sie oder er eine große Ankündigung hat. Und du kommst, dann, du kommst dann dorthin und kommst ins Wohnzimmer. Dein Neff, Neffe, deine Nichte fällt dir mein Haar und sagt: Hallo Onkel, ich wollte eigentlich nur meinen Partner, Partnerin vorstellen. Und noch bevor du sagen kannst: Hallo, ich bin der Viktor, sagt der oder die: Stopp. Ich, ich finde es so, so konventionell, sich mit Namen vorzustellen. Deswegen wäre es mir lieber, ich tanze meinen Namen. Was ist deine Reaktion? Wie gehst
2: du damit um? Das ist ein Volltrottel.
1: <lacht> oder sie?
2: Ja, oder sie. Ja, genau. Also da brauche ich gar nicht weiter diskutieren. Ich finde das, das, ist ein Volltrottel.
0: Also oh. Du drehst um und gehst?
2: Nein, gehe ich nicht. Ich denke mir, das ist ein Volltrottel. Okay. Und? Warum soll ich gehen, wenn eine dementsprechende Gesellschaft da ist?
0: Ja, derjenige wird der trotzdem anfangen zu tanzen und also halt seinen Namen zu tanzen. Müsst du zuschauen oder?
2: Nicht wirklich.
0: <lacht>
1: Oder, oder,
2: oder ich schaue, ich schaue mir den Schauspieler an und denke mir du, nur danke. Nicht schlecht, ja. okay, und,
1: und denkst du dann so, jetzt rate ich einfach deinen Namen und nenne dich Boogieman? oder.
2: In dem Fall ist der Name dann für mich uninteressant ich indem er voll Trottler ist. Okay.
1: okay. Und, und jetzt angenommen, er tanzt er oder sie, nachdem
2: ja.
1: tanzt seinen Namen fertig und ist dann fertig und ja. schaut die an und sagt, so. Sie sind dran.
2: Also auf so einem Niveau würde ich mir nicht begegnen. Okay. Ganz, ganz ganz sicher nicht. Also das würde ich in jedem Fall ablegen. Okay. Das ist für mich nicht wirklich lustig oder spaßig oder sonst irgendwo. Das hat für mich keinen Sinn. Okay.
1: Ja. Ja, wir wollten. Also es geht eigentlich für uns darum, wie das ist in so einer Situation, dass man jemanden in der Familie vorgestellt bekommt, mhm. dem man jetzt auch nicht so richtig auskommt. Mhm. Ja? Und ähm, wie, man, wie man damit umgeht, vor allem als Älterer. Wie man okay noch die Größe behält oder die... die die Weisheit und sagt, okay, ich gehe jetzt mit um und ignoriere das. Ja. Also das ist eigentlich der Hintergrund der Geschichte.
2: Ja, das, das mag für manche etwas seltsam klingen und erscheinen, aber ehrlich gesagt für derartige Dinge habe ich kein Verständnis.
1: Absolut. Und du würdest dann am nächsten Tag deinen Neffen nicht, oder wie immer, anrufen und sagen, sag mal, wir machen nur der Herr zart.
2: Nein, das würde ich nicht sagen, aber das okay. ist seine Entscheidung, wenn okay. er sich als Partner nimmt.
1: Also willst es einfach, einfach normal hinnehmen?
2: ich würde ich, ich akzeptieren, das geht mir nichts an. Das
1: Höflich. Ist
2: ganz, ganz normal. Er, er hat sich dafür, für diese Person entschieden und nicht ich.
1: Okay. Und Meine und Meinung
2: habe ich Hätte ich schon vorher irgendwo geäußert.
1: Verstehe. Ja. Und wie ist das prinzipiell so für dich? Oder was, was sagst du? Was in, also, ich meine, du bist in der Situation von uns jetzt in der Runde, wo du schon Angehörige hast, die also Kinder, Enkelkinder, die dir wichtige Personen vorstellen. Und was ist so dein Tipp, wie du damit umgeht? Auch wenn es Leute sind, die man vielleicht jetzt nicht so interessant findet, dass also ich denke, na, die Haare hätte ich jetzt nicht rot gefärbt oder so. Aber wie ist das als, als, als Älterer mit dieser Situation umzugehen?
2: Ja, ich verstehe das irgendwo dafür, dass eben schon im Vortext gesagt, mhm. dass sich die Zeiten geändert haben
1: mhm.
2: und dass man heute, heute irgendwo lebt und dass da die Erscheinungsbilder und ja, das ja. Leben anders geworden ist, sofern es hätte nicht wirklich. Also, also mal, ich schätze an den Menschen andere, andere, andere äh, äh, Werte,
1: mhm.
2: als wie äh, solche Vorstellungen. Äh, für mich ist äh, der Wert eines Menschen liegt woanders. Also ist, ist, ist und nicht nur in der Vorstellung, wie es vorher irgendwo ja. beschrieben worden ist. Die Werte können ganz
1: anders sein. Ja. Also ist es irgendwie dein Tipp, zu sagen, okay, ähm, abwarten, Tee oder Kaffee trinken und, und mal schauen, wie die Person ist?
2: Ja, das hängt davon ab, wie weit die Familienbande hier gestärkt ist mhm. oder nicht gestärkt ist, wenn ich offiziell als Onkel eingeladen wurde, nur offiziell, ohne dass ich mit der wirklich irgendwo im familiären Bereich da stark mache, werden wir das jeder liebt sein.
0: Victor, vielen Dank, wir sind am Ende angekommen. Danke, dass du unser Versuchskaninchen warst. Gibt es noch irgendwas, was du uns sagen möchtest?
2: Ja, ich wünsche euch mit der Befragung, die wahrscheinlich an andere Personen dann dementsprechend irgendwo weiter fortgesetzt wird, viel Erfolg. Ja, wenn heute die Menschen äh, aus ihrem Leben plaudern und so weiter finde ich, das ist ganz, ganz äh, hilfreich auch für die ein oder andere. Vielleicht kann man was daraus lernen und so ein ehrliches, unbezwungenes Interview hört man nicht oft in der Form. Ich kann das noch begrüßen und wünsche euch viel Erfolg dabei. Ah,
0: danke. Dankeschön. Eine abschließende Frage haben wir noch und dann hast du es auch geschafft. Wie trinkst du deinen Kaffee jetzt?
2: Mit Milch und ohne Zucker.